0: Está começando mais um episódio de ambiente e educação. Hoje o nosso tema é a crise climática ou emergência climática, o que há bem pouco tempo atrás era chamado de mudanças climáticas. Isso é o que a gente vai tratar no primeiro bloco, em sua relação com a educação ambiental. E no segundo bloco, a gente vai tratar dos movimentos de juventude que, é, em anos recentes, têm buscado fazer face aos desafios das mudanças climáticas, dessa crise climática uh, A partir de uma percepção de que é o futuro uh, de si próprio né, Dessa geração de jovens que está ameaçado Bom, e para nos auxiliar no primeiro bloco A gente vai ter como texto base uh, alguns trechos do livro uh, Educação Ambiental e Mudanças Climáticas Diálogo Necessário no Mundo em Transição escrito pelo professor Irineu Tamaio, que já esteve aqui com a gente em outra ocasião. Então vamos recorrer a mais um texto do professor Irineu. E no segundo bloco, a gente vai contar com a participação super especial da Paloma Costa, que é ativista climática, é, estudante de direito da UNB, e vai contar um pouco pra gente sobre a sua vivência nesses movimentos. Vamos lá? Esse livro, essa publicação do Irineu, uh, data de 2013, de um processo de oficinas, de diálogos, que ocorreu entre 2009 e 2010. Então, já temos aí alguns anos de sua publicação, entre 7 e 10 anos né, desse processo todo. O que, nesse contexto das mudanças climáticas, a velocidade com que elas estão ocorrendo, uh, não é pouca coisa. Né? Então, esse texto, ele se mantém atual como um guia para abordar a crise climática na educação ambiental, né? Ele se mantém atual a partir dos seus princípios, mas tem dois pontos que precisam ser observados, né? Então, o primeiro ponto tem a ver com o outro episódio que o Irineu teve aqui com a gente, com uma mudança dramática que teve no contexto das políticas públicas, né? Esse documento ele foi escrito num momento, digamos assim, quase no final de um, de um certo é, é, de um ápice de um processo de construção de políticas públicas ambientais. Daquele momento para cá, foi só ladeira abaixo, foi só desconstrução. Né? E, sobretudo, nos últimos dois anos, a gente tem visto muito desmonte né? desse desses princípios de educação ambiental participativas, né? de políticas ambientais participativas. A gente tem que levar isso em conta, né? que alguns desafios foram alterados. E o segundo ponto que a gente precisa comentar é que, de certa maneira, a percepção sobre a gravidade da crise climática ela foi ampliada. Né? Mesmo em tão poucos anos, os efeitos e eventos que têm sido cada vez mais, é, de maneira inegável, associados a efeitos da crise climática têm é, se multiplicado. Né? Então, é, incêndios florestais, é, cheias, é, evidências do derretimento de geleiras. Então, tudo isso tem se multiplicado e a percepção dos fenômenos tem sido ampliada, muito embora ainda falte muito para que a gente possa começar a fazer frente a esses desafios. Né? Então, um dos efeitos disso é a adoção cada vez maior de termos mais enfáticos, né, com a substituição de, da ideia de mudanças climáticas por termos como crise climática, emergência climática, colapso climático. Né? Então, essa mudança na nomenclatura não é menos importante. A gente vai falar sobre isso. Bom, mas é, dito isso, vamos passar então a alguns pontos que o Irineu traz para a gente para refletir sobre essa relação entre educação ambiental e a crise climática. Bom, é interessante a gente ter em mente que esse material produzido no âmbito do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que já não existe mais, foi extinto, ele estava ele muito influenciado pela publicação do quarto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, também conhecido como IPCC, na sua sigla em inglês. Esse painel ele faz parte da Convenção Quadro para as Mudanças Climáticas da ONU, uma das convenções, um dos grandes tratados que foram ambientais que foram assinados na Rio 92. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Então, lá desde 92, é, esse, vão acontecendo anualmente reuniões e, e entre uma reunião e outra, em, entre, com algum intervalo de alguns anos, vão sendo publicados relatórios. Né? Então, em 2007, tinha sido publicado o quarto relatório desse painel que reúne aí especialistas das ciências do clima e que vão traçando aí alguns panoramas né, do que a ciência já tem de evidência e alguns prenúncios né, dos efeitos que podem vir. Então, em 2007, veio um, um relatório muito impactante é, em termos assim, da certeza científica né, com relação ao, às mudanças Climáticas, né? certeza científica que já existia desde os anos 90, mas ainda não havia um, uma resposta totalmente positiva é, por parte da sociedade civil, dos governos. Né? Mas, e, e, sobretudo, havia um movimento muito forte de negacionismo, é, enfim, campanhas de marketing. a exemplo do que ocorreu com a indústria do cigarro, a indústria do petróleo, desde os anos 70, é, vem patrocinando é, campanhas... É, cooptando cientistas dissidentes né, para, de certa maneira, criar uma ideia de que há uma divergência. Até hoje se tenta, com insucesso já há alguns anos, né, criar a ideia de que há uma, há uma divergência, há uma controvérsia no meio científico, pegando ali 0,0001 dos cientistas que ainda se prestam a negar a realidade das, da crise climática para criar esse... É, esse, essa ideia de que há uma divisão, então se alguém quiser saber um pouco mais é só pesquisar é, na internet sobre o, o dossiê da Exxon, eu vou linkar aqui para vocês, né? tem um, um relatório que, que foi publicado, a Exxon sabia, então nos anos 70 essa grande empresa, é, indústria do petróleo, patrocinou alguns cientistas que já sabiam nos né? anos 60 e 70 da gravidade do caso, mas eles abafaram o caso e fizeram com que a humanidade demorasse mais tempo para agir. Né? Então, a partir dos anos 80, 90, é que os cientistas é, conseguiram chegar né, a resultados né? e já agora em 2007, né, quando o, o Irineu escreve esse, esse texto, um pouco depois, né, é publicado o, esse relatório do IPCC em que não havia mais dúvidas quanto a isso. Né? E, e e, bom, o que esse relatório tem, tem a dizer é justamente isso, né? que há uma realidade, há uma crise climática causada, sobretudo, é, pelas ações humanas na era industrial, com as emissões de gases de efeito estufa, que tem casa, causado, entre, outras, é, entre outros efeitos, o aquecimento global. Né? Então, a gente vai, aos pouquinhos, falar desses conceitos, falar desses termos, mas, nesse momento... É, o que cumpre a gente tratar é que nosso objetivo aqui, com base nesse texto, é entender o papel da educação ambiental nesse momento da crise climática. Né? E, e é um pouco isso que o Irineu vai trazer para a gente, sobretudo com base numa visão de uma é, educação ambiental, socioambiental, crítica, conforme a gente já veio construindo nos episódios anteriores, qual é o papel dessa educação ambiental nesses desafios, né? para enfrentar esse grande fenômeno ambiental global, né? que nos termos do Irineu é um fenômeno complexo, multidisciplinar e abrangente. Né? Então, uma abordagem tecnicista, naturalista, uh, reducionista, não vai ser capaz de dar conta de gerar ações que sejam positivas diante desse fenômeno. Então, o objetivo do Irineu e, e dessa publicação não é fazer um resumo da ciência do clima. Né? Então, é, existem muitas informações, se vocês buscarem boas informações nos relatórios né, do Observatório do Clima no Brasil, ah, no, no, nos próprios relatórios da ONU, do IPCC, você, vocês vão encontrar muitas fontes, tem muitas informações, ótimas reportagens escritas por é, profissionais da imprensa, uh, mas não é esse o objetivo. O objetivo aqui é pensar a relação, o papel da educação ambiental diante desses grandes desafios. Mas o que, que essa ciência do clima nos diz? Né? Tem alguns números, algumas coisas que são importantes da gente entender. Que os gases de efeito estufa, o que, que eles causam? Eles, é, ele, o, o efeito estufa é um efeito natural, ele é importante para a manutenção né, da... Da, das condições de vida que nós temos, mas quando os gases, notadamente o dióxido de carbono, começam a atingir uma, uma concentração muito grande na, na atmosfera, é, a gente começa a ter uma elevação das médias de temperatura uh, globais. Então, a base para comparação são as médias de temperatura antes da era industrial, né? E... Quando o Irineu estava escrevendo esse, esse texto, para vocês terem uma ideia, ele diz lá para a gente, ah, em 2010, entre 2010 e 2013, já tinha ocorrido um, um aquecimento de 0,76 graus Celsius. Ou seja, em 150, quase 200 anos, subiu 0,76 graus Celsius. De lá para cá, em cerca de em menos de 10 anos, já subiu mais. É, é, quase 0,3 graus Celsius. Então, se até aquele ponto tinha subido 0,76 graus Celsius, agora a temperatura já, as médias de temperatura já atingiram 1,1. E o que, que isso tem causado? Né? Isso tem causado um dos efeitos possíveis, uma reportagem que eu vou colar para vocês também, é, deixar na descrição do episódio, um relatório do escritório da ONU sobre redução de riscos de desastres, falou que os 20 primeiros anos do século XXI foram marcados por um aumento impressionante dos desastres climáticos. Né? Então, aí uma, uma, um aumento de cerca de 75% nesses desastres. Né? Então, são aí inundações, são tempestades, são temperaturas extremas, incêndios, e, é, furacões... Incêndios florestais, secas, ondas de calor. Então tudo isso está tendo um crescimento exponencial justamente já é, como efeito das, da, dessa crise climática. Né? E não dá mais para separar o que é ou não é efeito. Nós já entramos numa, num novo regime climático, numa nova, numa nova era climática em que é, são efeitos em escala muito grande. Né? A gente, uma metáfora que, o, que um autor que a gente vai trazer aqui como suporte, o David Wallace Wells, ele escreveu é um jornalista né, que se dedicou a esse tema e resumiu bastante num livro que foi traduzido no ano passado para o português chamado A Terra Inabitável. E uma das metáforas que ele usa lá nesse livro é a ideia de cascata né, de que um evento vai trazendo outro e vai trazendo o outro, né, e uma, uma retroalimentação entre todas, todos esses efe, eventos climáticos vai acontecendo. Né? Então, eu vou deixar também como leitura complementar ah, o, a introdução desse livro, que é, é impressionante. É, é um livro que começa com a frase... É, vou até ler aqui para vocês uma frase impactante, que é justamente esse, é o seguinte. É pior muito pior do que você imagina. É, isso que ele, é dessa forma que ele inicia esse livro sobre a crise climática. Então, pode parecer meio estranho né? a gente falar que ah, a temperatura média subiu 0,76 graus Celsius, uh, mas uh, será que isso uh, realmente... 0,76, 1,1 é tão pouco, né? Um grau. Será que isso realmente é algo digno de nota ou que a gente deva se importar, mas isso a gente está falando de uma média, uma média global. né? Então, ah, se com 1,1 já teve um aumento exponencial desses eventos, né? desses desastres climáticos, imagine se subir 1,5 um grau, e meio, os efeitos já serão terríveis. Se subir 2 graus, se subir 4 graus, se subir 8 graus, então tem uma série de cenários do que pode acontecer em quanto tempo, né? mas uma coisa já é fato, mesmo que todas as emissões de, de gases de efeito estufa fossem totalmente zeradas nesse momento, os efeitos já são irreversíveis, né? a temperatura vai continuar subindo ainda por muito tempo, porque esses gases que já foram emitidos, eles vão continuar é, aí o seu efeito por cerca de 100 anos, então... Lá em 2015, um pouco depois da publicação desse, desse livro pelo Irineu, teve um grande encontro, uma, a conferência das partes daquela convenção do clima que foi assinada no Rio, lá em 92, e pela primeira vez se chegou a um grande acordo vinculante. Quando a gente fala de um, um acordo internacional vinculante, é quando os países sentam na mesa e assumem um compromisso, metas. Né, e foi lá em Paris, em 2015, que foi assinado esse compromisso, né, os países assinaram um compromisso de reduzir é, paulatinamente, até 2020, até 2030, até 2050, as suas emissões. O Brasil teve um papel muito importante nessa, nessa negociação, naquele momento, de propor um acordo, né, de propor essas metas, né, resultado da, desse protagonismo que o Brasil abandonou de lá para cá, na agenda eh, ambiental mundial, né, que é uma, uma questão geopolítica das mais importantes nesse século XXI, e voltou para o século XX, talvez para o século XIX, numa posição reativa e negacionista da realidade da crise ambiental, do desmatamento, dos incêndios florestais. O Brasil passou a negar, dizer que é conspiração, dizer que é um, um complô mundial. Né? Mas em 2015 os países sentaram, lá em Paris, e assumiram um compromisso. Já tinha tido um acordo no final dos anos 90, 97, o Protocolo de Kyoto. Era um acordo, mas que não tinha essas metas a serem cumpridas por cada país. Fazia quem quisesse e o maior poluidor dos Estados Unidos não assinaram o Protocolo de Kyoto. E 2015, em Paris, os Estados Unidos, na gestão Obama ainda, assumiram o compromisso que foi abandonado pelo governo seguinte do Donald Trump. Então a gente está imerso nessa grande política, né? nessas coisas todas, mas o fato é que de 2015 para cá muito pouco se avançou nessa redução de emissões né? e, o, e a gente está diante disso, dessa grande, desse grande desafio e da necessidade que passa não por é, soluções de tecnicistas, né? soluções em que uma grande invenção tecnológica vai salvar e vai fazer com que a gente mantenha esse mesmo padrão de consumo, esse mesmo padrão de desenvolvimento. A humanidade está se, tá se deparando com a necessidade de repensar o seu modo de produção, o seu modo de consumo e por isso que é tão desafiador é, e por isso que a educação ambiental tem um papel nesse, nesse momento, que a gente precisa repensar o nosso modo de produzir, o nosso modo de consumir, o nosso modo de nos relacionar enquanto sociedade, né? entre os grupos sociais, entre classes, entre grupos étnicos, tudo isso está em jogo. Né? Então o Irineu fala que a gente está se aproximando de um ponto de não retorno, um ponto em que não é possível, esse é um, um conceito, né? em que, é como se fosse um copo de água. Né? O copo está enchendo, está caindo ali uma, umas gotinhas, quando está chegando perto de, de, de transbordar o copo, você já começa, se você estiver ali, em volta do copo, pensa que você é uma formiga, sei lá, você começa a sentir os respingos. Mas a partir do momento que transbordou aquele copo, é um ponto de não retorno, né? Já vai ter um impacto muito grande ali naquele entorno. Então o ponto de não retorno seria mais ou menos isso, né? É, algo parecido está é, acontecendo na Amazônia. Então alguns cientistas dizem que a gente já está próximo de um limiar em que se a Amazônia começar a perder é, mais alguns pontos, percentuais de sua área de florestal é, é um ponto de não retorno em que o ecossistema e que esse sistema biogeográfico vai perder sua, suas características e pode se savanizar, deixar de ser uma floresta e, enfim, atingir uma, um processo de degradação irreversível. Né? Então, a gente está muito próximo disso. Um aspecto interessante que o Irineu fala, com base em outro relatório, um relatório de 2009 chamado O Estado do Clima... Uh, esse relatório produzido por uma, uma um departamento lá do governo americano esse relatório ele afirmou algo que já se sabia há muito tempo né mas ele reafirmou uh, a ideia de que a uh, bom o clima ao longo de todos os 4 bilhões de anos da, da existência humana ele variou muito né a, a concentração de dióxido de carbono e dos outros gases de efeito estufa foi variando, as médias de temperatura variaram muito, mas o fato é, é que nesse período de, de, de existência da humanidade na, na, na superfície da Terra, aí nesses últimos 70, 100 mil anos, o, o mundo viveu uma relativa estabilidade, sobretudo nos últimos 10, 20 mil anos, que coincide com... A, a, o período da, da, do desenvolvimento da agricultura, né, com todo o, o, o adensamento populacional humano, a construção das grandes civilizações, né, das cidades, da urbanização. Tudo isso foi dentro de, um relativo, de uma relativa estabilidade muito grande nas temperaturas. E o que as grandes emissões desde a era industrial estão fazendo é que a gente, a, é, as médias de temperatura passem a subir para um período muito anterior, em que as condições de vida eram muito diferentes. Então, uh, esse relatório ele, ele é enfático em dizer que é, é inegável que está existindo uma mudança muito forte e que isso vai ter é, consequências muito drásticas, já está tendo, para uma série de aspectos. E aí uma figura que ele coloca lá na, no, na página 18 é muito interessante, de indicadores né, para o aquecimento global, efeitos que estão aí tanto no regime de chuvas, uh, nas temperaturas, uh, nas geleiras. Então, uma série de detalhes, que, uma série de elementos que indicam que uh, essas mudanças estão acontecendo e que uma, uma questão que ele chama atenção também é, é, de, é a ideia de, do aquecimento global como uma das consequências... Da, das mudanças climáticas, não é a única, é, não significa que todas as regiões do planeta vão ficar mais quentes ao mesmo tempo em todo o, o planeta. Né? É, o que, tá, o que o, o, as mudanças climáticas vão acontecer é uma perturbação nos regimes climáticos e nas dinâmicas ecossistêmicas e ambientais. Então, pode acontecer... É, é, efeitos, né, momentos mais frios em, em regiões onde isso não acontecia. É, o que, o que está aumentando é a imprevisibilidade e, e a velocidade com que catástrofes climáticas, eventos climáticos passam a se repetir, né, grandes secas, grandes cheias. Mas na média, o que vai acontecer, de fato, é um, um grande aquecimento uh, de todo o planeta, né. E isso que vai é, gerar uma série de outras de uma série de outros efeitos é muito legal a gente ver visualizar isso né então para a gente atualizar um pouco esses dados né que, que foram apresentados nessa publicação aí que já tem quase 10 anos eu vou deixar um link para vocês de uma matéria da BBC uh, da BBC Brasil publicada no finalzinho de 2018, mas atualizada em janeiro de 2020 com sete gráficos que mostram em que ponto estamos no aquecimento global. Então, esse, esse link vai estar lá para vocês poderem se atualizar um pouquinho mais, mas eu, com certeza vocês já, já viram uma série de materiais sobre isso também. Então, o Irineu mostra para a gente lá no seu texto uma série de gráficos né, comparando aí a, a, o crescimento das temperaturas... Né, a, a variação na temperatura dos oceanos, a variação no nível dos oceanos, né, a, a concentração de CO2 na atmosfera, naquele momento, estava por volta de 370, nós já uh, ultrapassamos aí as 400 partes por milhão. É, então, sendo que né, é, na era pré-industrial, estava abaixo de 280. Né, então, Todos esses elementos que o, o Irineu traz pra gente são muito são muito dramáticos e a reportagem da BBC é, atualiza isso. Tem também uma um trechinho ali entre as páginas 24 e 27 em que são elencados alguns dos efeitos já sentidos e possíveis né, no, no, no Brasil. Ah, e com relação a isso, é, um bom, uma boa fonte para se atualizar sobre isso é o Observatório do Clima, né? um consórcio aí de organizações ambientalistas que tem feito um bom trabalho né, de mobilização. Mas o fato é que nós já estamos sentindo, eu mencionei a, a onda de calor que acomete a nossa região, mas é, uma série de outros eventos, os incêndios florestais que a gente tem visto nos vários biomas, têm sido agravados né, pela, pelas, pelos eventos de secas secas mais intensas que a gente tem vivido já, é, não só né, por conta da negligência da, da política atual, né, mas também há um agravamento pelas mudanças climáticas, é, o maior evento de, de grandes cheias, de grandes chuvas, é, de secas também, tudo isso a gente já tem vivenciado no Brasil e um dos aspectos é que há uh, uma maior vulnerabilidade de alguns ecossistemas, no caso o semiárido nordestino, algumas regiões, no caso, não é, não é um ecossistema, e, sobretudo, também grupos sociais que habitam é, regiões mais vulneráveis, seja das cidades né ou do, ou do campo, estão mais suscetíveis a esses efeitos. E esse é um ponto importante. Bom, e um outro trecho, além dessa parte mais introdutória do livro, eu gostaria de destacar alguns alguns pontos que ele coloca no capítulo 7 para gente, justamente quando ele está pensando em alguns desafios de como fazer essa educação ambiental diante desse, desse momento civilizatório que a gente vive. Né? E aí eu acho que é uma parte muito atual desse, desse material, que é na, na sessão que ele fala sobre sentir e fazer educação ambiental frente ao risco do colapso civilizacional, é, ali estão colocados alguns desafios de como a educação ambiental deve se colocar nisso. Né? Eu vou ler alguns trechinhos para a gente pensar. O cenário para o enfrentamento das mudanças climáticas, sob um olhar hegemônico em termos econômicos e tecnológicos, não contribuirá para a solução sem o envolvimento da sociedade e a transformação de modelos. Todas as políticas propostas, adotadas ou não, na grande maioria dos países, são de incentivo econômico e tecnológico e muito pouco de participação da sociedade e, quando citam a participação das pessoas no processo de enfrentamento, pouco se referem à esfera da educação ambiental, sobressaindo apenas o conceito de campanha. Até mesmo na educação ambiental, quando se propõe desenvolver ações específicas com o tema, predomina uma leitura conteudista como repasse de significações do potencial técnico-científico, com um rol de dicas e sugestões práticas de caráter comportamental, simplista, reducionista e descontextualizada, que muitos educadores consideram ingênua e ilusória, quando são desenvolvidas pedagogicamente de forma isolada. As mudanças climáticas são um fenômeno tão complexo, que não pode resultar apenas nessas compreensões, pois a ciência não é absoluta e uma construção social nela embasada, portanto, não é infalível. A compreensão científica das mudanças do clima é essencial para os educadores, mas por si só não contribui para a transformação dos modelos culturais e econômicos. Assim, cabe à educação ambiental refletir sobre e questionar essa visão hegemônica. A educação ambiental tem um papel importante ao apresentar as causas e consequências, mas a solução deve estar vinculada ao envolvimento de todos os cidadãos. Bom, então, diante disso, a gente, quem acompanhou o último episódio, vai lembrar um pouco que o Irineu trouxe para a gente esses desafios né, esses desafios de uma educação ambiental mobilizadora, problematizadora. Né, e a gente pode trazer também aqui o Ailton Krenak, é, em que. A ideia, a ideia de adiar o fim do mundo tem a ver com isso, tem a ver com criar modos de resistência. Né? De, se nós estamos em queda, que nós possamos construir paraquedas e que esses paraquedas sejam coloridos, no sentido aí de uma metáfora que nos faça pensar como que a gente pode resistir a uma crise que é inevitável, uma crise que já está acontecendo e que as ações humanas, sobretudo das sociedades capitalistas nos últimos nas últimas décadas, elas ainda vão continuar tendo efeitos nas próximas décadas. Então como que, como educadores, a gente pode construir caminhos de mobilização, de organização, para que os efeitos dessas crises e desses eventos de crise climática não, se, não recaiam de maneira desigual como eles já vêm recaindo. Bom, e com isso a gente vai chegando perto do fim do... Do, desse nosso primeiro bloco em que a gente resumiu um pouco aí os desafios da relação entre é, educação ambiental e mudanças climáticas, né? esse papel mobilizador, esse papel crítico que a educação ambiental tem nesse momento da nossa sociedade. Mas é, tem uma coisa que mudou de lá para cá também da publicação é, desse livro e a gente comentou isso no início. Isso tem a ver justamente com o fato de que é, Movimentos de juventude surgiram em, em uma série de países e a gente vai explorar isso no próximo bloco. O que, que mudou? O que, que esses movimentos de juventude é, trouxeram de novo né, com relação à crise climática? Justamente é, trazer essa questão que parecia muito distante, né, um efeito que não vai nos afetar. De repente surge um, surge um movimento de juventude, de adolescentes que falam, peraí, a gente não vai, a gente não pode aceitar passivo que vocês continuem sem é, alterar esse modelo de desenvolvimento e achando que vai ficar tudo bem. Ninguém
1: How dare you?
0: Essa aí que você escutou é a ativista sueca Greta Thunberg, que ficou famosa pelas suas greves é, a favor da mobilização das autoridades do seu país uh, com relação às mudanças climáticas. Ela matava a aula para se posicionar para pedir ações com relação à mudança climática. E isso daí foi uma um, um discurso no plenário da ONU, uh, proferido em 2019. E um discurso que teve uma grande reverberação, sobretudo porque é, ela não está sozinha. Tem uma série de outros adolescentes ao redor do mundo fazendo a mesma coisa. E eles estão se posicionando agora... Cerca de 30 anos depois daquele período que a gente estudou já, que a gente já viu em outros episódios, de mobilização, de início uh, das políticas. né? E agora esses adolescentes que estão preocupados com o futuro, né? eles são as futuras gerações que os o conceito de desenvolvimento sustentável eu falava lá atrás. E agora o, o discurso da Greta... É bem enfático nisso. Até quando vocês vão continuar insistindo na ideia de um crescimento econômico infinito? Como que vocês ousam ah, continuar nessas contos de fadas? Né? Então, é, é um, um discurso que que é bem enfático e bem radical. Ah, ela não se coloca dessa forma, mas é um, é um discurso praticamente ecossocialista nesse sentido. né? Porque está cri criticando diretamente... É, o coração do, do, do nosso modo de produção. né? uma ideia de que a gente precisa mudar esse modo de produção, mudar as bases da forma como se, é, se coloca. Então, aqueles, aqueles discussões que já tivemos sobre desenvolvimento sustentável, os limites do desenvolvimento sustentável vêm sendo colocados em xeque novamente. Então, vamos dar uma, uma olhada com calma no, no trecho, numa parte esse trecho que a Greta é, falou agora há pouco para a gente. Vamos traduzir aqui. Esse discurso da Greta foi proferido em setembro de 2019 na cúpula climática uh, que aconteceu em Nova York. Uh, vamos ver então o que, que ela diz. Uma tradução do discurso dela. Abre aspas. Está tudo errado. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar de volta à escola lá do outro lado do Atlântico. No entanto, todos vocês vêm a mim em busca de esperança? Como vocês se atrevem? Vocês roubam meus sonhos e a minha infância com as suas palavras vazias. E, no entanto, eu sou ainda uma jovem sortuda. As pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, ecossistemas inteiros estão entrando em colapso. Estamos no início de uma extinção em massa. E tudo que vocês podem falar é sobre dinheiro e sobre o conto de fadas do eterno crescimento econômico. Como vocês se atrevem? Fecha aspas. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor esses movimentos de juventude nesse contexto da luta climática, eu convidei para conversar com a gente a ativista climática, estudante de Direito e Ciências Sociais na UNB, Paloma Costa. A Paloma ela é assessora do Programa de Políticas e Direitos Socioambientais do Instituto Socioambiental, também conhecido como ISA. Ela gentilmente aceitou falar com a gente E contar um pouco da sua experiência de ativismo Bom, Paloma, muito obrigado por aceitar falar com a nossa turma E eu peço para você começar se apresentando Falando um pouco da sua trajetória
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paloma Costa E é uma honra ter recebido esse convite aqui de vocês Um prazer conhecê-los virtualmente <risos> Bom é, eu sou estudante de Direito e Ciências Sociais, aí da UNB também. É, quando eu já estava estudando Direito, eu comecei a estagiar no Instituto Socioambiental e logo depois passei a ser voluntária nessa organização que chama Engajamundo. Essas duas organizações elas foram muito representativas assim, na minha história, porque foi onde eu realmente aprendi é, como a agenda climática ela se relaciona com todas as esferas assim, do nosso cotidiano, da nossa vida e das nossas relações interpessoais, né? tanto com o meio ambiente quanto com a nossa sociedade. É, no ISA, assim, foi muito forte entender é, o papel é, das áreas protegidas, dos territórios indígenas, dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e tradicionais, nessa manutenção do equilíbrio ecológico-climático. E no Engaja Mundo, eu tive a oportunidade de conectar essa agenda socioambiental com o um ativismo liderado e composto por jovens em tantas e diferentes partes do Brasil, assim que foi de muito aprendizado. E aí, em 2018, eu me tornei coordenadora do Grupo de Trabalho de Clima do Engajamundo. É... E lá no Engaja Mundo a gente tenta, todos os anos, levar uma delegação de jovens para a COP.
0: COP é a Conferência das Partes da Convenção do Clima.
1: E aí, em 2018 mesmo, eu fui como coordenadora <risos> da delegação para a minha primeira COP, que aconteceu em Katowice, na Polônia, foi a COP24. E lá também, nesse ano, foi o primeiro ano que a gente levou uma jovem indígena na delegação do Engaja, que era, nesse contexto, a delegação de jovens do Estado brasileiro. Né? Então, a gente compunha junto a governança do Brasil a delegação de jovens. Já em 2019, quando a gente participou da COP25, que aconteceu na Espanha, essa situação já era um pouco diferente, né? Tinha mudado é, a presidência aqui no Brasil e essas regras de participação, elas também mudaram um pouco. E aí acabou que a gente foi como observadores e com o apoio de outras organizações da sociedade civil para nossa participação, o que... Diz muita coisa, né? Também foi, foi um ano que as delegações da sociedade civil que foram lá para a COP25 na Espanha acabaram sendo vigiadas e passaram por todo esse processo é, de, eu diria assim, opressão mesmo do Estado brasileiro levou até a BIM para acompanhar as delegações e ver o que de fato a gente fazia lá. Sendo que é muito claro o trabalho da sociedade civil nesses espaços de conferência. A gente no Engaja Mundo, por exemplo, na nossa delegação, a gente se divide em três grupos de trabalho. Um que é de comunicação, que é para ter essa conexão do que está acontecendo lá na COP com a nossa juventude aqui do Brasil, então a gente usa as nossas redes sociais, é a nossa página, o nosso blog para é, comunicar e, e fazer uma cobertura realmente assim, inclusiva e legal na nossa linguagem sobre o que está passando lá o outro grupo é o grupo de ativismo que é o que eu sempre mais gostei que é o que a gente leva essa êxtase né, da agenda a gente se organiza com as pautas que são principais aqui no Brasil e que estão tendo um peso, um efeito nas negociações internacionais e pensa uma ação, às vezes só nossa, às vezes com outros coletivos e redes, mas enfim. É alguma coisa para badalar as estruturas lá. E o outro grupo é o grupo mais sério, né, que é o de lobby, que a gente acompanha as discussões nas negociações com organizações parceiras é, dentro do, dos espaços formais de participação da juventude dentro da COP e articula para que as nossas demandas como jovens sejam realmente levadas em consideração e, quem sabe, <risos> incorporadas aí na decisão final e na atuação do Brasil nesse espaço.
0: Legal, Paloma. Dá para perceber que você tem assumido aí um papel de destaque em movimentos nacionais e também internacionais né, da juventude nesse contexto da crise climática. Eu pediria para você falar um pouco mais sobre esses movimentos e o que, que você. o que mais você tem feito?
1: Ai, muito obrigada pela, pela fala, mas eu acho que destaque mesmo é, é esse trabalho conjunto que a gente como jovens, jovens ativistas, jovens ativistas em rede, é, fomos capazes de fazer nos últimos anos, né? Em 2019, a gente conseguiu fazer o maior movimento socioambiental nas ruas que já teve na história da humanidade. Tinha milhares e milhares de pessoas ali em setembro, nas ruas, em diversas partes do mundo. E, sinceramente, assim eu estava lá em Nova York, nessa greve, e não cabe, assim o quanto que dá força, assim, ver tanta gente gritando, unida, querendo a mesma coisa, assim, né? Entendendo que a crise climática que a gente enfrenta hoje é, sim, um dos maiores desafios da humanidade e é, sim, fruto de um sistema que as estruturas desse sistema já falharam faz tempo, a forma como são tomadas as decisões hoje em dia já não funcionam mais, não são integrativas, não incluem a diversidade de vozes, não possibilitam uma efetiva participação que requer acesso à informação que requer uma educação climática de qualidade nas bases estruturais e educacionais e também nos diversos espaços, promovendo de fato um debate e uma conversa, uma troca, uma troca de experiências, uma troca de narrativas que possibilite que a gente faça parte desse cenário ainda maior é, de discussão e de tomada de decisão sobre pautas socioambientais, sobre a pauta climática que influencia diretamente no nosso presente no nosso desenvolvimento, no nosso futuro, na nossa vida mas é, pensando um pouco no, no nosso trabalho assim, de campo eu acho que depende em qual é a esfera, né? A nível local, a gente faz um trabalho muito mais voltado para formação e ativismo. É... A nível nacional, a gente trabalha bastante com mobilização da agenda nacional, de projetos de lei que estejam é, tramitando no Congresso Nacional, projetos de lei... É... Enfim, processos que estejam sendo votados no, no STF, é, decretos, emendas, emendas normativas do Poder Executivo. É, a nível nacional, a gente trabalha muito mais com isso, né? Mobilização e articulação dentro de uma estratégia de advoca-se estruturada né? para trabalhar a agenda climática dessa forma mais é, nacional. <risos> E a nível regional, eu acho que também é um pouco parecido com a estratégia a nível nacional. A gente tem um tempo já que a gente tenta estruturar uma rede de fato latino-americana de jovens, que é algo que está em falta aqui na nossa região. Muito porque, se a gente para para pensar na região latino-americana, a gente tem tantos desafios né, dentro do, dos nossos próprios países que, às vezes, articular demandas conjuntas fica até um excedente. É, de, de estafa mesmo, assim, eu diria é, de ser tantas agendas, tantas ameaças, tantos desafios mas a gente tem entendido que se não for em união, em afeto, em comunidade a gente realmente como juventudes latino-americanas vai pecar nesse espaço das discussões internacionais, então Melhores Unidos, para a gente poder levar de fato a nossa voz latino-caribenha <risos> para as discussões internacionais, fazendo uma agenda positiva aqui para a nossa região, inclusiva, participativa, vinculante, deliberativa. <risos> e a nível internacional, né, a gente também trabalha bastante em redes, em redes formais, redes informais. É, por exemplo, eu sou parte do Youth Advisory Group, que dá essa assessoria para o secretário-geral da ONU. É, sou parte da Yungo, que é a constituição de Jovens dentro da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. Sou parte de um grupo de jovens que chama Super 30, <risos> que somos 30 jovens de diferentes partes do mundo que também articulam em rede essa demanda. Sou parte da rede de adaptação é, dos jovens, se chama Youth Adaptation Network. É, sou parte da Artivist Network, que é uma rede de artivistas que elabora ativações conjuntas. Enfim, assim, no contexto internacional, eu acho que... E, na verdade, para a gente tratar da agenda climática em geral, eu acho que a solução é em redes e é esse trabalho que a gente faz, assim se coordenar para ter o melhor impacto possível, conjunto.
0: Poxa, muito interessante, hein, Paloma? Eu fiquei lembrando aqui que no seu discurso na Cúpula do Clima da ONU de 2019, quando você esteve, inclusive, ao lado da Greta, é, você se apresentou, entre outras coisas como uma socioambientalista e uma educadora do clima. É, eu te pediria então para dizer um pouco para gente como que você pensa essa educação do clima e como que você vê o papel das estudantes universitárias nesse processo.
1: Bom, a educação é um pilar importantíssimo da participação efetiva nos espaços de tomada de decisão né? É junto com o acesso à informação que a educação possibilita que a gente possa participar de, efet de forma efetiva porque ela dá ferramentas para que a gente tenha capacidade de entender, interpretar e dialogar com as, com as informações disponíveis para poder realmente participar de forma efetiva. né? E, e essa educação ela tem que ser integrativa ela tem que ser é, uma troca ela tem que ser inclusiva é, entendendo outras formas de pensar e enxergar e se relacionar com o mundo como formas válidas e muito potentes mesmo de, de, de ferramenta assim, de conhecimento de informação para a luta diária da que a agenda climática requer, né? E e para ela fazer sentido, a gente tem que entender a agenda climática, a pauta, o tema em todas as esferas da nossa vida, né? Essa educação, é, eu lembro que a primeira vez que eu tive acesso à base nacional de educação, eu fiquei muito chocada mesmo, assim, porque eu vi que a educação sobre a emergência climática, ela ainda era aquela coisa muito rasa. Que tem como foco é, a emissão de gases de efeito estufa. Isso não engaja a gente como estudante, sabe? Isso, isso é um conhecimento que dá a entender, assim, tipo... Cara, não tenho nada a fazer sobre isso. O mundo é isso aí, né? Tá acabando. Bora lá curtir o um presente agora que... <risos> Enfim, né? Não tenho o que fazer. E tem... Tem muito o que fazer. E, e eu acho que um dos passos principais assim é a gente incorporar isso no nosso sistema formal de educação, é, numa educação que vai desde as bases, desde a escola, chegando ao espaço universitário. Para mim, tão chocante quanto ver isso na Base Nacional de Educação, foi também, é, é, nesses meus anos de UNB, ter visto poucas ou nenhuma matéria sendo ofertada sobre o tópico, sobre a temática de mudanças climáticas. Quando se falava algo sobre isso, pelo menos na minha formação ali em Direito e Ciências Sociais, era algo muito... É, tipo, vinha assim como parte de um outro assunto que estava sendo tratado no momento. Sendo que hoje em dia... Se a gente prestar atenção em todos os dados disponíveis, a gente sabe que a questão da agenda climática que realmente apontou essa crise estrutural, sistêmica que a gente enfrenta hoje, que é impulsionada né, por essa nossa nova vulnerabilidade a novas doenças, a perda massiva de biodiversidade é uma agenda que ela está assim, em todas as áreas. Então, a gente não pode tratar hoje a maior ameaça da, da humanidade sem abrir essas discussões, sem incentivar a pesquisa sobre isso. Então, eu acho que é, a, a outra pergunta é tipo que os estudantes universitários, é, qual o papel que eles têm nisso? Eu acho que o papel desses estudantes, de nós como estudantes, é fundamental, sabe? Da gente estar tá trazendo esse debate para as sala de aula, da gente estar tá trazendo esse debate para os nossos espaços comunitários, coletivos, levar ele para a mesa do Mendes, do PDS, para a mesa da família. A gente tem que estar tá discutindo isso. E a gente tem que estar, sim, viabilizando é, a criação de recursos, o incentivo à pesquisa sobre isso. Porque se a gente não estiver incorporando isso no nosso dia a dia, no nosso fazer social, na nossa vida cotidiana, seguramente a gente não vai ter muita chance a sobreviver a esse mal, que nos afeta a todos. É que nem já disse David de Atembur, né? Tipo... Eu falei lá, né? Tipo, cara, a gente tá tentando se salvar, a gente tá... A gente tá correndo contra a nossa própria extinção. Então, tratar disso é mais que necessário, assim.
0: Faloma, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da nossa turma. Tenho certeza que aprendemos muito. E... A gente vai chegando, então, ao final do nosso episódio e segue em conversa nos nossos canais, nos nossos debates. Ambiente e Educação é um podcast da disciplina Fundamentos da Educação Ambiental, apresentado por mim, Eduardo de Deus, na trilha sonora de hoje, a gente contou além a nossa trilha já de sempre, do Scramble The Deforestation of Brazil. A gente teve é, a participação luxuosa dos cronistas do fim do mundo do Distrito Federal, que são o Galinha Preta, com as músicas Saco de Plástico e Urso Polar. Há muito tempo o Galinha Preta já vem tratando disso é, e eu agradeço a banda que liberou para a gente utilizar esses áudios. Muito obrigado. Valeu e até a próxima.